0: Oikein hyvää iltaa. Kulttuurialalla ei ole ollut hirveän paljon ilonaihetta tässä viime päivinä, mutta nyt meillä on ilonaihetta. Meillä on aiheesta iloisin ja paras, samalla ehkä vaikeinkin ja katsotaan, mitä tästä tulee. Meillä on kaksi loistavaa vierasta. Elina Valovirta Turun yliopistosta, joka on tutkinut, mitä mä nyt sanoisin, romanssikirjallisuutta digitaalisessa maailmassa. Tervetuloa Elina. Ja Jenni Janakka, jolta on ilmestynyt tämmöinen himokirja, joka, jonka edeltäjä tai rinnakkaiselämä on tämmöinen Himokast-podcast ja molemmat ovat ilmeisen suosittuja olleet, ja ainakin molempia voi suositella. On tullut niiden kanssa ryvettyä tässä viime päivinä aika paljon. Tervetuloa, Jenni. Niina Repo ja minä Tuomo Karhu juonetaan tuttuun tapaan tämä klubi, ja siellä tulee Niina. Ja lähdetään vaikka Elinasta liikkeelle. Sä ihan alkuun pikkusen pohjusta, että mitä sä oot tutkinut, mitä tämä digitaalimaailman romanssikirjallisuus on, mitä siellä on?
1: Joo kiitos. Siellä on kaik- kaikkea jännittävää. Mä oon aiemmin tutkinut pääsääntöisesti kaunokirjallisuutta ja sitten tota, niissä teemoina mulla on pääsääntöisesti ollut tunteiden ja seksuaalisuuden ja sukupuolen teemat. Ja ajattelin sitten jossakin vaiheessa, kun tuo Amazon Kindle lukulaitellaan se seerattiin, että täällähän nyt on sit ihan hirveästi tätä, tätä englanninkielisen kirjallisuuden tarjontaa. Ja, ja sitä kautta rupesin sitten miettimään, että nyt, nyt olisi kiva myös tutkia ää, tämmöistä genrekirjallisuutta, populaarimpaa kirjallisuutta ja näillä samoilla teemoilla, mihin on aiemminkin perehtynyt. Ja tätä kautta sitten valikoitui tämä, tämä ä, erottisen romanssikirjallisuuden lajityyppi, jossa, tota, ä, jota on siis digitaalisessa kirjallisuudessa valtavat määrät saatavilla. Ja se on erittäin hyvä myös tutkimuskohde siitä syystä, että nämä teokset on edullisia. Eli voi lukea isolla korpuksella eli aineistolla edullisesti. Eli, eli on tota, niitä kahlannut tosi paljon ja yhden artikkelin esimerkiksi aineiston voi saada haltuunsa ihan muutamalla 10 dollarilla. Eli kysymys on nyt tässä tapauksessa tämmöisestä New Adult-kirjallisuudesta, joka on tarkoitettu vähän vanhemmille kuin sitten tämmöiset nuorisokirjallisuuden tekstit. Ja niissä silloin tietysti, sitten, kun oletuslukija on jo täysi-ikäinen, niin seksiä voidaan käsitellä paljon avoimemmin. Ja tietysti sitten tunnetuin, tunnetuin bestseller on tämä 50 Shades of Grey-trilogia. Ja sen vanavedessä on syntynyt valtava määrä tämmöistä niin myös indie, että ei pelkästään isojen kustantamojen, mutta kyllä niidenkin ja Amazonin kautta leviäviä tota, digitaalisessa muodossa luettavia kirjoja. Ja se on hirvittävän mm, jotenkin niin rikas ja laaja genre, mutta hyvin tunnistettava ominaisuuksiltaan. Eli teokset maksaa muutaman dollarin. Niissä on ö, aina romanttisen rakkauden juoneen tarvittava tietynlainen este. Eli siis rakastavaisten välillä on jotakin, mikä estää romanssin toteutumisen, mutta sitten siinä on myös tätä erottista vetovoimaa. Ja se erottinen vetovoima voi sitten realisoitua erilaisilla tavoilla. Eli siis siinä voi olla tiettyjä tämmöisiä jänniä kuvioita, eli ei enää lukija kiinnosta sellainen kuin perinteinen romanssi, jossa on ollut vaikka Barbara Cartlandin tyylinen, että aatelisneito ja aatelismies ja sitten siinä on joku pieni este, vaan täytyy olla äh, tavallinen tyttö ja miljonäärimies tai, tai miljardööri, koska miljonäärit on ihan köyhiä tässä kenressä. Äh, täytyy olla äh, Esimerkiksi lisäksi se, että siihen kuvioon tulee myös toinen rakastaja mukaan, eli tämmöisiä kolmen olen katsellut. Tai sitten täytyy olla joku lisäeste, että tämä tavallinen, mies, tavallinen nainen ja miljardööri on yhtäkkiä uusioperheessä, eli sisaruksia sosiaalisessa mielessä keskenään. Tai tulee lisäksi myös kidnappaus ja tai taistelua jostakin asiasta. Eli tässä on myös havainnut tässä kaavassa sen, että nykyromanssi vaatii useita eri käänteitä ja esteitä. Elikkä lukijalle ei riitä enää se, että on vain joku yksi este. Mutta niiden esteiden on silti oltava väistyttävissä nopeasti niin, että lopussa on aina onnellinen loppu. Ja usein tämä onnellinen loppu kerrotaan lukijalle jo ennen kuin hän on tehnyt ostopäätöksen. Eli näiden kirjojen myyntisivuilla sanotaan, että, että takulla HEA, Happily Ever After. Ja sitten toinen tärkeä asia, mikä monessa kirjassa on myös, että no cheating, niissä ei ole pettämistä. Eli lukijalla on arvoja ja lukija tarvitsee sen, että arvot kerrotaan, jotta hän saa sen ikään kuin sen kirjan luettua nopeasti ja siirryttyä eteenpäin. Tätä toimii tämmöinen hyvin suunniteltu kaupallinen genre, joka
2: viihdyttää ja kiihdyttää lukijaansa. Todella mielenkiintoista. Me palataan siihen ja näihin mahdollisiin englannin- tai suomenkielisiinkin versioihin tästä lajityypistä. Tässä keskustelussa takuu varmasti, mutta nyt tervetuloa myös Jenniä. Sulla on mielenkiintoinen kädellinen erilaisia erilaisia erotiikkaan ja itse asiassa seksiin liittyviä ö, työtehtäviä on tämä podcast ja sitten tämä kirja, mutta sitten olet kyllä myös tehnyt tarinan tähän kevätilman kosketusta erottisten tarinoiden antologiaan, joka on julkaistu juuri nyt koronakevään innoittamana. Ja kysyisinkin sulta, että kerroppas sä nyt vähän näistä sun, sun projekteista.
3: No tota, joo, mä ö, 2016 ö, Päätin irtisanoutua vakiduunista, koska halusin tulla merkittäväksi suomalaiseksi kirjailijaksi. Äiti oli sitä mieltä, että pitää siirtää eläkeikää, että tytär tekee tämmöisiä urasuunnitelmia. Mä lähdin silloin kirjoittamaan kaunokirjallista romaanikäsikirjoitusta ja se oli itse asiassa tämmöinen eroottinen teos, missä nuori nainen seikkailee ja panee ja on ihmeissään maailmasta ja ymmärtää seksin kautta elämää. Ja tota, se ei sitten ikinä saanut kustannussopparia, luin sen itse sitten äänikirjaksi, koska olen näyttelijänä tehnyt hommia, niin olen tottunut työskentelemaan ääneni kanssa, niin oma kustanteena tein siitä sitten äänikirjan. Ja sen kautta mä vähän niin kuin opin myöskin ilmaiseen seksiä ja puhumaan seksistä, koska mulla oli vähän semmoinen, että tota, mulle ei riitä se, että mulla on jotain omaa mutua tai kavereiden mutua jostain tuntemuksista, vaan mä tykkään niin kuin, kaivalla tieteen tekijöiden tutkimuksia <tum> ja, tota, ja, ja käydä läpi, että jos, niin kuin, jos mä havaitsen jonkinnäköisen kutkutuksen tai jonkun havainnon teen, niin, niin kuin ensimmäisenä mä että onko tätä tutkittu, miten tätä on tutkittu ja millaisia havaintoja on tehty, että olenko yksin vai olenko ihan siis tosi tavallinen. Ja, ja, tota, sitä kautta on tullut sitten esimerkiksi toi podcasti Himokast jossa kollegani Kaisa Merelän kanssa puhutaan seksistä. Puhutaan siitä, miten kivaa se on ja ja, puhutaan siitä mahdollisimman monipuolisesti ja sanotetaan seksiä ja seksuaalisia kokemuksia. Eli sen erotiikan, mitä oli aikaisemmin itse kirjoittanut, niin toinkin tavallaan semmoiseen arkipäiväiseen keskusteluun sen podcastin kautta. Ja toi on ikään kuin sitten tietokirjana. Meillä on kuuntelijoiden kysymyksiä ihan... Kaikesta Se on, niin kuin, miten pitää valmistautua peppuseksiin tai koska saa sanoa kumppanille, että minä rakastan sinua. Ja, ja, ja niin kuin, miten raskaus ja vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen. Eli siis hyvin laidasta laitaan kysymyksiä. Osa on niin sellaisia, että mistä niistä voisi kirjoittaa niin kokonaisen kirjan joko että miten binäärinen sukupuolijakauma näkyy yhteiskunnassa ja seksuaalisuudessa. Sille, no, mä vastaan tähän nopean, niin... niin tota Öö, tosi isoja kysymyksiä, mutta sitten ihanan niin konkreettisia, tavallisia, arkisia kysymyksiä. ja Sillä sitten mehukasta ymmärrystä seksuaalisuudesta ja seksistä.
2: Joo, mähän siis, jos näytän kalpealta, olen koko päivän viettänyt Himokast-podcastin. Mitä? Se mitä olla punainen sitten. <tuhun> Tässä vanhemmiten alkaa kalveta. Tuomo <tuhun> musta kuosin. näyttää vähän punaiselta nyt. <tuhun> Mutta siis on ollut miellyttävä mielenkiintoinen päivä ja naurattiin, että tämä on hyvä aihe, että en ole siis pitkään aikaan saanut olla tällaisten aineistojen parissa. En ole ymmärtänyt olla. Tästä eteenpäin ehkä ymmärrän, mutta nyt kysynkin tämmöisen teitä, teidän molempien näitä tekoja yhdistävän tekijän. Eli himokirja alkaa ihmisten fantasioilla. Siinä, siinä siis on ensimmäinen luku, missä... Käydään sitten läpi, että minkälaisia on meidän, meidän ihmisten fantasiat. Ja sitten kun mä mietin kirjallisuutta, niin eikö nyt kirjallisuus ole pelkkää fantasiaa omalla tavallaan, kaunokirjallisuus. Sehän on meidän kuvitelmia. Ja sitten kun olet tutkinut niitä erottisia kirjoja taas Elina, niin mietin, että luulisin, että siellä on jonkinlainen sammiollinen fantasioita nähtävillä. Ja nyt minulla on epäilys että ne fantasiat siellä himokirjassa ovat monipuolisempia kuin ne fantasiat siellä erottisessa kirjallisuudessa, mutta katsotaan, onko mun epäilys väärä. Eli kertokaa vähän ihmisten fantasioista, jos vaikka Jenni aloittaa ja sitten Elina kertoo, että kuulostaako ne samoilta fantasioilta kuin mitä on siellä kirjoissa?
3: No siis himokirjaa varten mä yritin itse asiassa kartoittaa, että löytyykö... Suomesta tutkimusta, missä olisi kartoitettu suomalaisten fantasioita. Jonkun verran mä nyt olen koulunut tietenkin Finsex-tutkimuksia, mutta niissä tota, on vähän asenteelliset ne kysymykset. Eli mä olen silleen, että niitä voisi vähän, vähän päivittää niitä kysymyksiä. Ja, ja, tota, mutta sitten mä niin kävin läpi esimerkiksi RFSU, eli kondomeista on tunnettu 1900-luvun alussa perustettu kondomi ja seksuaaliterveyteen niin panostava yhdistys, joka tota, tekee sillä että ne tuottaa niitä kondomeja ja liukuvoiteita, mutta sitten kaikki voitto käytetään siihen, että tehdään tutkimusta seksuaalisuuden saralla. Ja, ähm, siellä on, RFSU on tehnyt jonkun verran tutkimusta siitä, että millaisia seksifantasioita. Ensinnäkin siis äh, mua harmittaa se, että suomalaisessa mediassa menee paljon sekaisin äh, puhe, seksi fantasioista ja toiveista. Ne on kaksi eri asiaa. Fantasia, sä voit vaikka fantasioida siis mustekala seksistä, mutta se ei tarkoita sitä, että saat oot ensimmäisellä lennolla menossa Karibialle ja ajattelet sieltä, että noin niin kohta oktopysiä tarjotaan, vaan että se on fantasia ja se saa olla ihan mitä vaan. Ja sitten seksuaalisia haluja, mitä mitä haluaa päästä seksi kokemuksia niin ne saattaa olla sitten ihan eri. Et esimerkiksi sitten kolmen on jonkun verran havaittu fantasioissa, että se on niin kuin tyypillinen, mutta sitten Suomessa esimerkiksi, jos katsotaan pornoa, niin pornhubissa niin kuin Suomen alueella, niin siellä on milfejä lespoja, Nämä ovat niin yleisemmät kategoriat. Ja sitten ryhmäseksi tai kolmen, kim, kolmen tulee Suomen Pornhub-tilastoissa vasta jossain siellä kahdeksan yhdeksän. Että täällä ollaan sellaisia amatööriä ja vanhempaa Ja, ja tota, ne kiinnostaa suomalaisia. Ja, ja tota, sitten taas esimerkiksi tuolla... Huippukiva kartotti myös seksikauppa sitä, että millaisia fantasioita on, niin sielläkin pääasiassa niin lelut ja tämmöiset on niin ensimmäisenä. Mutta siinä tulee taas heti vääristynyttä tutkimusta suomalaisten seksifantasioista ja mieltymyksistä, koska se on huippukivan tekemä tutkimus. Eli silloin tarvii olla ihminen, joka haluaa jo mennä se nettikauppaan, seksinettikauppaan tai tarvikekauppaan, ei seksikauppa, ei, seksi niin ei, ei silleen, vaan että niin kuin tarvikkeita ostamaan. Eli silloin kartoitetaan
1: tiettyä ihmisryhmää. Toi, mulla oli sanottuvana. No niin, mitä sä Sää puhut niin kuin tutkija. Hä? Jee! Yeah. <laughs> jos mä osaisin puhua niin kuin podcastin pitäen. Äh, tota äh, se, että kun 50 Shades of Grey julkaistiin, niin sen sanottiin aloittaneen valtavan BDSM-boomin, että ihmiset ovat kiinnostuneita valtaleikeistä ja assadomasokistisesta seksistä ja näin poispäin. Ja väitettiin, että Britanniassa nippusiteet myytiin rautakaupoista loppuun. Mutta se on kuitenkin eri asia kuin se, että mistä, mi- ihmiset fantasioivat ja myöskin, että mistä ne haluavat lukea. Siis eihän se tarkoita sitä, että ihminen haluaisi harrastaa seksiä välittömästi velipuolensa kanssa, jos se haluaa lukea tarinan, jossa romanssin keskiössä on tämmöinen Kuvio. Yhdysvaltalaisten lempi fantasia on kolmen kimppa. Ja tota noin, niin sitä, niin kuin syytä siihen, että miksi niin voidaan lähteä miettimään sitä kautta, että ihmiset fantasioivat niistä asioista, mitkä yhteiskunnassa on tabuja. Meillä on hyvin parisuhdekeskeinen seksuaalikulttuuri ja sukupuoli ja malli. Sekä siis niin kuin samaa sukupuolta että eri sukupuoli olevien ihmisten. Niin monogamian normi. Monogamian normi on, on kyllä. Ja tota noin niin, silloin ihmiset haaveilee asioista, joita ei niin kuin kireähkö yhteiskunta suvaitse. Ja tota, myös toinen asia, mistä syystä nämä kolmen on romanssissa hirveän suosittu ja voisi kuvitella, että on se, että kun näitä seksitutkimuksia on tehty, niin ne, erityisesti naiset haaveilee siitä, että hän olisi huomion keskipistä. Ja se johtuu siis ilmeisestikin siitä, että kun he hoitavat arjessaan metatyön ja kaiken muun, niin olisi kiva, että joku muukin tekisi joskus jotain näin karikoituna, niin sitten halutaan, että sit hän olisi se huomion keskipiste, ja siinä olisi kaksi miestä eikä kilvoitellen tekemässä kaikkensa.
2: Kotitöitä.
1: <laughs> ultimateseksi fantasia. <laughs> ja ja tota, näissä romansseissa sitten se, se, niin kuin, se onnellinen loppu, Tuleekin sitä myötä, että halutaankin perustaa kolmen hengen pari tai kolmiosuhde, mikä on sitten jo, mutta se on kuitenkin tärkeää, että ne on suostumuksellisia ja niissä ei ole pettämistä mihinkään muuhun suuntaan. Ja sitten myös äärimmäisen tärkeää näissä, eli tämä vaatii tietysti tämmöisen turvan aina, tämä romanssin kirjan genre. Se vaatii sen turvaseksin, eli... Fifty Shades of Grace mainitaan kondomisana, oli se, se oli alle parikymmentä kertaa, mutta sitten tässä E.L. Jamesin uudessa The Mister-kirjassa on jo kolmisenkymmentä mainintaa. Ja näissä teoksissa sitten, niin kuin kaikissa toistuu aina tämä sama asia, että kondomin käytti mainitaan, ja se mun mielestä mainitaan siitä syystä, että se kertoo mulle tutkijana, että lukija haluaa sen, koska kysymys on kaupallisesta kentästä, Siellä ei ole sellaisia asioita, mitä lukijat ei suvaitse. Niitä ei olisi siellä, jos, jos se olisi ikään kuin turhaa. Se pitää olla siellä sen takia, että se lukija ei tavallaan niin pysähdy miettimään, että hetkinen, mitäs nyt kun tässä rietastellaan, että miten on huolehdittu näistä tärkeistä asioista. Ja se ikään kuin sitten sen voi sivuuttaa. Ja silmänliiketutkimuksethan on katsonut sen niin, että ihminen pysähtyy kaikenlaisten tekstien kohdalla pidemmäksi aikaa semmoisiin kohtiin, missä on niiden arvojen vastasta tai monimutkaista tai jotenkin kompleksista matskua. Ja sitten taas tämä genre haluaa, että ihminen menee eteenpäin, ja myös koska se suurin lukumotivaatio on on ajanviete, niin se ei saa olla liian vaikeaa. Siellä ei saa olla näitä esteet, ne on täytynyt ikään kuin silotella ja siksi se tarvii mainita se kondomi, joko rapinana tai muovin jonakin semmoisena, tai sit sanana. Niin se on oltava siellä.
0: Mä, mä tein keväällä jo Elinasta juttua, ja silloin mä jo rupesin ihmettelemään ja ihastelemaan tätä lajityyppiä, että, että miten voi tehdä tarinoita, joissa... Ikään kuin kaiken pitää toistua samanlaisena, mutta samalla pitäisi olla koko ajan jotain uutta. Et miten se, mitkä on niitä juttuja, mitä siinä sitten voidaan varjoida ilman, että lukija jotenkin hämmentyy, että nyt tuli jotain outoa?
1: Voidaan varjoida siis paljon asioita, kuten sitä, että, että mikä sen esteenä on, koska siinä voi olla just esimerkiksi tämä Toinen on prinssi ja toinen on tavallinen, tai toi, toi, toinen on, 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 he on niinku sosiaalisia veli- tai sisarpuolia, uusioperheessä tullaan yhteen ja hupsis kielletty rakkaus. Tai sitten voi olla ähm, esimerkiksi se, että toinen on nuori ja toinen vanha, tai sitten että toinen on... Äh, Eläin ja toinen ihminen, eli siis hyvin fantasiapitoista myös niin, että tai toinen on elävä ja toinen kuollut, zombieromanssit. Eli siis niin kuin, tätä löytyy aivan kaikkeen, mutta ne tietyt asiat on aina oltava samat. Ja se, siitä tulee se toisto, joka on se romanssin ikään kuin se polttoaine. Ja sitten siitä tulee se turvallisuus, joka tekee siitä ajanvietekirjallisuutta, että voi... Niin kuin, voi hurja seksi hurjastella kotisohvalla, eikä kukaan näe, mitä mä luen, ku se on siellä pädissä.
2: No, ei muista kauhean perinteiseltä kuulosta, että toinen on eläin ja toinen on ihminen, mutta mä en olekaan tämän kenren lukija vielä, että katsotaan nyt, se on, on. <laughs> Joo, sen verran. Tota, Jenni, minkälainen käsitys sulla on siitä kevätilman kosketusta antologiasta, joka ei ole Suomessa siis hirveän yleinen Antologia, laji, ihan, siis seksiä ja ihan voimakkaan erottisia tarinoita sisältävä antologia. Oliko siinä rikottu tällaista perinteistä, perinteistä tarinaa, kuinka paljon sun mielikuvissa? Eli oliko siinä yllättäviä pareja, yllättäviä? Oliko siellä esimerkiksi homoseksuaaleja tai sellaisia, mitä mä oletan, että näissä, näissä romansseissa, mistä puhutaan, on vähemmän vai oletanko väärin? Kohta saa Elinakin vastata, mutta ensiksi jenni. Mä nyt muistelen, kun mä oon lukenut siis sen silloin, kun ennen kuin se meni
3: painoon. Siellä oli muutama tarina, missä ei kerrottu, että mikä on henkilön sukupuoli. Että se sai olla niin päättää, että se ei varsinaisesti paljastettu. Ja tota... Siellä on pari niin kuin todella herkullista ja oivaltavaa tarinaa, missä mullakin tuli semmoinen olo, että hitsi kun mä en ole kirjoittanut just tätä. Toki siis oma kirjoitukseni on hirveän hyvä ja ja, on tyytyväinen siihen. Siinä itse asiassa käsittelen tosi paljon omassa tekstissäni esimerkiksi suostumusta ja sitä, että kuinka meillä on nimenomaan fantasia. Voi olla jo itse erotiikkaa, että siinä omassa tarinassa ei varsinaisesti tapahdu mitään, vaan kaikki tapahtuu omassa päässä ja sen pohdinnassa, että kuinka hän voi haluta jotain toista ihmistä ja missä menee se... Kunnioituksen raja sitä toisen ihmisen yksityisyyttä ja koskemattomuutta kohtaan ja missä kohtaa hän saa olla siellä omassa pään sisällään ihan mitä vaan sen toisen ihmisen kanssa. Mutta sitten esimerkiksi sitä Salmisen erottinen novellikokoelma Lupa, niin siinä oli muun muassa parikin homoerottista teosta novellia ja ne oli mielestäni tosi hyvin kirjoitettuja ylipäätänsä sitan Lupa. Oli kokonaisuutena mielestäni hirveän hyvä, että tuota, suosittelen sitä lämpimästi.
2: Hyvä, eli tosiaan Elina sitä, että onko siellä hyvin, kuinka perinteisiä ne asetelmat on? Eli, eli nyt sitten voit siihen ottaa kantaa. Joo,
1: siis sekä, sekä perinteisiä että, että niin kuin rajoja rikkovampia. Siis, ää, lukeva yleisö tässä genressä on pääsääntöisesti heteronaisia, työssä käyviä. Kulttuurin kuluttajia paljon lukevia sellaisia, jotka lukee että Me ei ole niin kotehty näitä lukijatutkimuksia, niin se, että ihminen niin kuin, lukee esimerkiksi erottista kirjallisuutta, ei tarkoita sitä, että hän on joku vain aivoton, joka ei, ei pysty lukemaan muuta, vaan siis päinvastoin ne, jotka lukee paljon, lukee kaikenlaista. Ja, tota, monesti kirjat, mitä ihmiset lukee, on paljon niin kuin, epäsovinnaisempia kuin heidän omat elämänsä, just siitä syystä, että halutaan sitä hiksiä niin kuin, turvallisesti kaunokirjallisuuden keinoin ö, sanotettuna. Ja heteronaiset esimerkiksi lukee paljon ö, samaa sukupuolta olevien romansseja. Ö, no se turvaaspekti sitten taas tulee just siitä, ö, myös sit siitä, että on se perinteinen kaava, että se päättyy onnellisesti ja niin poispäin se on lajityypin se on lajityypin laki. Joissit eri lajityyppiä, jos sitä onnellista loppua ei olisi. Mä haluan lisätä tähän sellaisen, että yhden jännän asian olen huomannut, että miehellä romanssissa on aina hohdokas ammatti. Hän on investointipankkiri, tai, tai tällainen taistelulajien ammattilainen tai kirurgi. Hän ei ole kirjanpitäjä, eikä hän ole
0: eikä eikä
1: yliopiston lehtori tai hammaslääkäri. Eli siis hohdokkaat ammatit ovat myös yksi tärkeä osa. Tai sitten prinssi luonnollisesti. Aina hyvä ammatti.
0: Sitten mä mietin, että millaisia sitten nämä romanssikirjailijat on. Käsittääkseni se on aika moninaista porukkaa verrattuna tämmöiseen perinteeseen kirjallisuuskirjailijamaailmaan?
1: Öö, joo, siis pikkasen, pikkasen tota, noin, tiedän niistä, vaikka en sinällään ole kirjailijoista kiinnostunut vain teksteistä, niin tota, erittäin siis lukeneita, monet siis opiskelleet kirjallisuutta, Yliopistossa, eli tuntevat siis eri lajityypit, tuntevat tarinoiden rakenteet jo lähtien sieltä venäläisen formalismin koulukunnasta Vladimir Proppin näistä hahmotyypeistä, että kuka on pahis ja kuka on pelastaja ja niin poispäin. Eli siis äärimmäisen taitavia siinä, että miten teksti rakennetaan vastaamaan tätä, mutta uudella tavalla, jotta se myy, koska ihan se sama tarina sitten taas. Myös, että siellä täytyy olla aina ne uudet twistit ja keksinnöt. Ja ne keksinnöt tulee tietysti myös niin kuin ihan o- nykymaailman ilmiöistä. Ja, tota, ja sitten myös kirjailijat on järjestäytyneitä ö, omiin yhdistyksiinsä isoihin edunvalvontajärjestöihin. Ja sitten myös hyvin yrittäjämäisiä. Siis erittäin niin kuin bisnestietoisia, kun kysymys on kaupallisesta kentästä niin he haluavat myöskin saada tällä elantonsa,
2: ja moni saakin. Joo, mä, mä silloin lapsena siis milassa, silloin oli hirveästi niitä harlekiineja siellä laatikossa siellä milassa. ja mä luin ne kaikki harlekiinit, oli ihana mennä kesällä lukee. Ja musta jollain tavalla se kuulostaa, että niissäkin oli aina se kreikkalainen miljonääri sillä laivalla, jonka se tavallinen nainen, se Niina, löysi. Aina sieltä jostain, missä hän oli. Ja sillä tavalla kuulostaa siis ihanan pitkäaikaiselta ja tutulta, mutta nämä ovat rohkeampia, uskon, mistä nyt tällä hetkellä puhutaan. Eli näissä on todella sitä erotiikkaa, mitä niissä harlekineissa oli kuitenkin ehkä vain vähän, sen verran, että kaaduttiin vuoteeseen. Mutta <tosian> se, mikä mua Jennin, heitän, heitän sillä tavalla pallotaan sen niin suuntaan, että teki vaikutuksen sekä himokirjassa että siinä mielenkiintoisessa kolme kautta sisältävässä podcast, himokast-sarjassa, että siellä todella kyllä sitten lähdettiin tutkiin seksuaalisuutta tosi, tosi monesta suunnasta ja sillä tavalla nimenomaan kuulostaa edelleen mun korvaan siltä, että nämä meidän romanssit, mistä tai nämä erottiset jutut, mistä nyt puhutaan, niin ei ole ihan niin antavia kuin mitä se ihmisten kiinnostus seksuaalisiin seksiin, seksi-asioihin on. Eli jotakin tähän.
3: No siis joo, mun mielestä se, että kun ollaan kaunokirjallisuuden ääressä, niin sehän on aina niin enemmän vähemmän hienoa teksti. Tai siis niin kuin se on oikein kirjoitettua. Niin ne, jotka kirjoittaa sitä, niin ne tuntee hyvin kirjallisuuden ja ne kirjoittaa hyvin. Mutta se, mitä me niin sekä podcastissa että himokirjassa haluttiin tehdä, on niin kuin esilaulaa ihmisille seksuaalisia haluja. Eli se, että miten ne voi omalle kumppanilleen kotona esimerkiksi sanottaa sitä, että mikä kosketus tuntuu hyvältä, minkä tyyppinen kosketus, millain halutaan harrastaa seksiä. Että niin kuin konkreettista, tavallista, arkista kieltä, jonka kuka tahansa pystyy sitten, jos niinku kuuntelee jonkun jakson ja sitten on silleen, että ai vitsi, joo tämä on semmoinen, että mua vähän kiinnostaisi tämä kokeilla, niin miten lähteä sitä asiaa tuomaan sille esimerkiksi omalle kumppanille ilmi ja, ja niinku lähteä keskustelemaan siitä aiheesta. Et mä veikkaan, että se niinku meidän podcast ja ton kirjan suosion, Takana on paljolti se, että vaikka tuntuu siltä, että niinku joka puolella on kauheasti seksi, 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 seksi mutta eihän se ole. Siis sehän on semmoista niinku, ö, erottisten kuvien mässäilyä ja semmoisia rohkeat kuvat. Eihän se, niinku, se ei liity kenenkään seksielämään mitenkään, niinku rohkeat kuvat. No jee, no nyt katsoin. No niin, mitä sitten? Et, mitä mä teen nyt tänä iltana kumppanin kanssa? Katso rohkeita kuvia. Ni, ni, niinku, se on oleellista, että mitenkä ihmiset oppisivat kommunikoimaan sitä omaan kehon ja oman seksuaalisuuden ja sitä sanastoa. Että olisi, niinku, mä nautin siitä, että kun sä hengität mun niskan vieressä. Että musta tuntuu, että mun, niinku, mulla säkenöi kallosta selkärankaa pitkin koko kehossa, kun sä tuut hengittämään tohon. Että voiko sä tulla siihen hengittämään. Niin se, että sitten tämän sanoo. Että mä voin sanoa, että tää tuntuu hyvältä ja sitten se saattaa tulla hengittää ja se on kivaa.
0: Tämä, tämä oli tosi hyvä, tää esilaulaminen, esi, laula, että et todellakin sitähän tavallaan sitten kaikki nämä erotteliset tarinat on. Ja, ja tota, mi, miten paljon seksissä on kysymys tarinallistamisesta?
3: Enempi, vähempi on siinä paljon. Siis kyllähän se niinku aivoton niinku erottisin elin, mitä päässä tapahtuu tai ei tapahdu. Et jos siinä nyt miettii ostoslistaa ja huomista työpäivän PowerPointia, niin, niin tota keskittyminen jää vähän vähemmälle seksissä. Mutta että, kyllä mä näkisin, että se semmoinen niinku tarina ja kuin tunnelma ja jännitteen, luominen, on se sitten jännite niin kuin eroottisessa kirjallisuudessa tai jännite kumppanin kanssa, niin se, että siinä on joku semmoinen kihinä, niin kyllähän se on se, mikä niin kuin pistää lietsomaan aivoja semmoiseen niin huumaan. Niin kuin, et, et, kyllähän se vaatii. Tai sitten esimerkiksi se, että... Niin kuin, öm, me puhuttiin ihan meidän ensimmäisessä jaksossa, meillä oli masturbointi aiheena, koska siitä on hyvä aloittaa podcasti, niin puhuttiin siis ihan niin kuin urarunkkauksesta. Eli siitä, että kuinka sen sijaan, että me nyt niin kuin fantasioitas päässämme jotain ihania tarinoita, että kuinka joku prinssi tulee ja ottaa sitten ja heinäpelolle kaataa lempein ottein, niin, niin, tota, niin me keskitytäänkin miettimään esimerkiksi työuraat kuinka mä onnistun, jossain työprojektissa, ja sitten samalla masturboidaan. Ja sitten on sellainen, että tämä on vähän outo, mutta ei haittaa, tuntuu kivalta. Niin, niin, et, et, et siis se, että niin myös siinä, niin tarina, vaikka se ole niin mitenkään eroottinen tarina, että jes, mä kirjoitan hyvin kotona, niin, niin, niin se ei ole mitään eroottista, se on tosi kaukana siitä. Mutta jotenkin se niin onnistuminen ja semmoinen, niin että nyt pääsee olemaan minä, niin ehkä se on myös semmoinen niin tarinallisuudessa kutkuttava asia.
1: Joo, ja siis onhan tämä valtavan laajakulttuurinen ilmiö siinä mielessä, että kautta historian länsimaisessa maailmassa on ollut valtavan itsepintainen tarve kertoa rakkaustarinana. Kertoa rakkaus, ja tähdään nyt sitten tällä erottisuusmausteella nykypäivänä, eli jo lähtien sieltä, Sieltä Roomeasta ja Juuliasta Antiikista ja joka paikasta rakkaus on aina pitänyt kertoa. Ja siihen rakkaudelle on aina tarvinnut olla jonkinlainen este, koska sitä ei muuten synny, jos siinä ei ole sitä vetoa ja jännitettä. Ja myös niin kuin näissä nykytarinoissa mielestäni keskeistä sen rakkauden kertomisessa ja romanssin kertomisessa on se, että naispäähenkilö on tavallinen. Sen pitää olla tavallinen ja sen miehen pitää olla jollain tavalla epätavallinen. Ja silloin tapahtuu tämmöinen niin kuin jännä niin kuin vinksaus, että sen naisen tavallisuudesta tulee tavallaan niin kuin se uniikki ja ihmeellinen asia, eli se epätavallisuus, jonka takia tämä hieno mies sitten juuri haluaa hänet yli kaikkien muiden
3: sen miehen pitää olla niin epätavallinen? Tai siis, että eikö tässä, nyt me paineistetaan kaikki miehet, no on muutenkin tämän jälkeen, niin aivan kykenemättöjä tulee sanomaan päivää, kun niitä jännittää, että ne sanoo päivää sille, että ne hä- häiriköi mua ja muutenkaan ei lähesty. Ja sitten kun niitä pitäisi olla vielä jotain prinssejä tai bisnesmiljonäärejä, niin ei kukaan tule mihinkään. Niin onko tämä nyt, nyt ollaan ojasta ja hallikosta, niin aivan siellä
1: sitten ojan pohjalla kierrskellään kaikki. No miehethän näitä tarinoita ei lue, eikä he myöskään kuuntele, jos joku niistä kertoo. Eli uskon, että he ovat ihan turvassa. No mutta sitten kaikki naiset on pettyneitä niihin tavallisiin miehiin ja niitähän ei ole mitään muita arki ole. Arki elää silti omaa elämäänsä ja, ja yksi asia, minkä takia ihmiset haluaa lukea näitä kirjoja, on se myöskin, että Kun on lukenut jotain kivaa, niin ihmiset haluaa puhua siitä. Mutta ne ei puhu niistä ehkä miehilleen. Ne puhuu niistä netin erilaisissa keskustelukerhoissa ja siis tämmöisissä foorumeissa ja kaveriensa kanssa lukupiireissä. Ihmiset tykkää puhua lukemastaan ja nämä on just sen tyyppisiä kirjoja, minkä ympärille ihmiset ryhmittyy. Eihän kukaan jaksa kuunnella, jos joku selittää jostakin kivasta kirjasta, mitä ei ole itse lukenut.
3: Ja itse asiassa siis tuosta, että erottisen kirjan, siis hitsi kun muistasin nyt sen tutkijan nimen, mutta Jenkeissä on tehty, olikoan Kalifornian yliopistossa tutkimus siitä, että kun naiset kerääntyi siis keskusteleen erotiikasta ja omasta seksikokemuksistaan, niin kun tämmöisiä piirejä järjestettiin, niin se lisäsi näiden naisten siis kiinnostusta seksiä kohtaan on yllätys, mutta myöskin sitä kykyä rentoutua ja nauttia seksistä sitten oman kumppaninsa kanssa. Eli heidän ja heidän kumppaneiden seksityytyväisyys lisääntyi näiden näiden ryhmien kautta.
2: Joo, ihan mahtavaa. Nyt on ihan pakko kuitenkin kommentoida, että kun siis Jennin podcast, Himokast on hirveän suosittu, alko masturpoinnista ja mun podcast, keltanokka ja kehäkettu, alkoi vain itsensä paljastamisesta ja siinä on ehkä noin kymmenien tuhansien kuulijoiden eronin niin hitto olisit kertonut mulle, että pitää alkaa masturpoinnista poinnista, mutta <tämä>, tämä tarinallistaminen on erittäin, erittäin mielenkiintoista ja mä vieläkin viittaan siihen, että nyt mä yllättäen huomaan, että kun mä oon pitänyt itseäni ihan tosi dinosauruksena, mutta nyt muakin häiritsee se, että miksi siinä on niin kuin mies ja nainen niin kuin parina, kun sanoit, että siinä on niin kuin nainen, joka saa olla tavallinen ja mies, jonka pitää olla miljonääri, niin onko sit ollenkaan julkaistu sellaista on. Romanssihan on siis aivan kaiken
1: sortista, mutta nyt mä oon vaan puhunut näistä jo, että et, et siinä mielessä se ei ole kyllä niin kuin, niin kuin sanoit että naiset lukee esimerkiksi myös niin kuin
2: homoromansseja. Onko niissä naiset toinen kaikki... prinssi ja toinen siivoja? Tiedätkö ja... siis, ei tarvitse tietää, mutta jos satut tietää. En
3: tiedä. Mielestäni siis, niin suomen niinku suomenkielistä mä en ole löytänyt, mutta englanninkielistä niinku queer queersexin niinkuin missä niin kuin, puhutaan niin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuksista, niin niitä löytyy taas niin ei kirjoina, niin löytyy todella paljon erittäin hyviä niin eroottisia tarinoita tarinoita queersexin puolelta. Mutta mä just, että keksinkö mä niin kuin äkkiseltään Suomessa, mutta kun nyt sitten sitään mutta tota, en äkki sieltään nyt keksi.
0: Jotenkin tuosta tulee mieleen, että tässä voisi olla hyvä bisnesrako semmoiselle tosi TV-tyyppiselle erottiselle tarinalle, missä on hyvin, hyvin tavallisia rahavaanomaisia jo, keskinkertaisia, keskivertoja ihmisiä.
3: Joo, ja siis mä haluaisin, että se, se Love Island Suomi silleen, että niin vähintään 35 vuotta pitää olla ikää. Että alkaa ole jännä että nyt aletaan deittailemaan siellä.
0: Hmm. itse asiassa on jo aikamoisia Love Island Suomea.
3: <tos>
2: <tos>
0: <tos> siinä olisi oikeastaan valmis. <tos> niin, todella loistava.
2: Sinne niin katselee interiöri. sitä sitten. Tota, Kysy tällaisen tarkentavan kysymyksen, kun että mä oon ihan pellolla kuin lumiukka koko kenrestä, mutta sillä tavalla tulee nyt tutustuttua tähän, että voin ruveta harrastamaan. Niin, tota, oliko kun sanoit, että on iso ikäero myös, siis, että on näitä esteitä, niin onko se sitten koskaan niin päin, että se nainen on vanha ja mies nuori saattaa ollakin? Voi olla joo, mutta siis kyllähän
1: ne kulutetuimmat on perinteisempiä siis tällä tavalla, että et mies on siinä valtapositiossa.
3: Ja siis se ylipäätänsä mä mietin sitä, että, että tota, vähän kun mä nyt aikaisemmin jo niin kritisoin Finsex-tutkimusta, niin Riikka Taavetti Helsingin yliopistossa on tehnyt tutkimusta siitä, että mitä Finsex-tutkimuksessa tutkitaan, niin siellä niin kuin, kysymykset on asenteellisia silleen, että, että, että on tässä nyt, voiko kunnon nainen tehdä aloitteen seksiin? Niin minun mielestäni tuossa on jo asenne. Niin kuin, että voiko. No, en ole ikinä ajatellut, että voiko, kun aina on ajatellut, että voi. Ja, ja se ei sille mitään tekemistä itse, että onko kunnon nainen vai millainen nainen. Niin, niin tota, siis paljon on myöskin sitä, että, että millaisista, mitä me nähdään meidän kulttuurissa sovinnaisena tavalla, että mitä ihminen osaa lähteä etsimään. Eli se, että että me osataan, meistä varmaan jokainen lähtee etsimään just näitä tämmöisiä heteronormatiivisia ja just tämmöisiä klassisia asetelmia, mutta se, että voisiko mua itse asiassa kiihottaa vaikka kahden homon tarina, joka on molemmat vaikka ihan tavallisia ja vaikka ihan samanikäisiä, ja siinä, niin kuin, että voisiko mä innostua siitä. No itse tuntieni voin. Ja, ja, tuota, itse asiassa Meredith Sivers, kanadalainen tutkija, on tehnyt tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi heteronaiset, millaisia asioita ne kokee kiihottavina. Ja nehän on niin kuin, heteronaiset on, niin kuin, ne on kaikista fluidempia. Onko sille mitään hyvää suomenkielistä sanotaille fluidille? Eli kaikista että esimerkiksi heteromiehet, homomiehet ja lesbonaiset, niin niillä on paljon suppeempi valikoima siitä, että millaiset asiat kiihottaa. Tätä testattiin siten, että koehenkilöille näytettiin miehen ja naisen välistä seksiä, kahden miehen, kahden naisen, yksin nainen masturboimassa, yksin mies masturboimassa ja sitten bonobot pyysimässä. Ja sitten käytiin läpi, että miten nämä kiihottuu nämä koehenkilöt, niin heteronaiset pääasiassa kiihottu kaikista näistä jonkun verran, mutta sitten tota, heteromiehet, homomiehet ja lesbonaiset, niin oli taas niin kuin tosi tarkkaa juurista omaa orientaatiotaan.
1: Joo, ja samoin tota, tässä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, mistä tämä kolmen kimppa tulos on peräisin. Niin tota, siellä todetaan, mikä nyt on aika yleisestikin Ehkä jaettu seksuaalisuuden tutkijoiden joukossa oleva näkemys siitä, että naisten seksuaalisuus on on avarakatseisempaa ja fantasiat laajempia. Haukutaan nyt muitakin kyselytutkijoita. Haukuta! Haukuta! Saksalaistan on tutkinut näitä romanssikirjallisuuden kuluttajia kysymällä heiltä että miksi luette ja mitä tunnette ja niin poispäin. Ja se ensimmäinen tulos näiltä, mitä on kysytty, on ollut siis, että viete yksinkertaisesti. Ja toinen tulos on ollut se, että ihmiset tykkää myös järjestäytyä ja keskustella, niin kuin sanoin, että näissä foorumeissa, mutta yksi heidän tuloksistaan oli, että näitä ei lueta masturbointimielessä. Jotkut voi lukea, jotkut ei, mutta minusta vähän tuntuu, että uh, tota, saksalaisille on valehdeltu. <tos> <tos> eli, eli silloin kun ihmisiltä kysytään jotain, niin ne vastaavat monesti myös sellaisia asioita, mitä on sopivaa sanoa. Ja sitten taas niin kun, uh, näitä tekstejä itse niin kun, lukemalla ja tulkitsemalla, niin sieltä kyllä löytyy todella paljon sellaisia. Niin kun, uh, rakenteita, mitä voisi ajatella olevan verbaalistettua pornografiaa, jotka voisi nimenomaan olla tarkoitettua tämmöiseen yhdellä kädellä lukemiseen, niin kuin sitä ikään kuin kutsutaan. Tämä voisi myös ajatella niin, että tekstuaalisuudesta lähtien tämä voisi olla porno sellaisille, jotka eivät katso pornoa.
0: On Miinaakas opittu tässä uusia termejä, yhdellä, yhdellä. lukeminen ja, <laughs> heti ja mitä esilaulamista. Totta, ainakin se, sen näissä kaikissa seksitarinoissa ja ylipäätään tarinoissa voisi olla yhteistä. Tulee mieleen tämä Roland Partin hyvinkin paljon viljelty ja varmaan väärinkin ymmärretty ajatus lukemisen nautinnosta. Ja jos mä hyvin paljon yksinkertaistan, ja ehkä vähän ymmärränkin väärin, mutta minun nähdäkseni siinä on yksi ajatus. Yksi Bartien ajatus oli se, että, että suurimman nautinnon saa semmoisesta tekstistä, missä on jotain kitkaa, sopiva määrä. Ja sama ehkä pätee niin seksiin myös. Eikä puhu fyysisestä kitkasta vaan.
3: Niin, fyysinen kitka, niin se on kiva, mutta se voi myös sattua.
0: <laughs> Kyllä. Tota, mitä se kello on? Kello on jo aika paljon, että tässä kohtaa niin ei vielä lopetella sentään, mutta jos yleisöllä olisi jotain hyviä kysymyksiä, niin nyt olisi oikein hyvä tilaisuus kysyä. Me otetaan nyt ihan ilman mikkiä, että jos, jos, tai, tai, jos no, no Niina, on, Niina on sporttinen ja, no niin, katsotaanpas Mä nyt, hyvin menee.
1: Mä tällaisena vanhana leskenä kaipaisin. Semmoisia kirjoja, joissa olisi vanhan ja ei nyt ihan nuori mies, mutta semmoinen hyväkuntoinen. Onko semmoisia romaneja yleensä kirjoitettu, että ne olisi hyviä? Mä, mä muistan joitain saksalaisia filmejä, esimerkiksi die Angst, Eszende, die Auf, tai jotain tämmöisiä, mutta en muista oikein hyvää. Joo, niin oliko tämä
0: Fassbinderin elokuva? Fassbinderin. mistä? Joo, 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 se on hienoa.
3: Siis mä en nyt äkki sieltä keksin. Mä yritin saada, tota, ö, haluttu tehdä himokasti jakso nimenomaan sitten siitä, että vanhempien ihmisten seksielämästä ja, ja niin tästä. Ja mä yritin saada Kaisa Haataista sinne juttelemaan, koska hän on myöskin vähän puhunut siitä, mutta eihän hän, hän käynyt mitään hirveän vanha vielä ole. Mutta että m- 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 mä en tiedä, mutta kiinnostas, kiinnostaisi niin löytää. Että, tota...
2: Eli sovitaanko, että himokast mä... ottaa sen nyt aiheeksi m- 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 aiheeks, ja aiheeks. te voitte kuunnella sieltä.
4: <laughs>
3: Kyllä koska se on kiinnostavaa. uskon, että tuo on sellainen, mikä nousee, koska esimerkiksi Netflixin sarja Frankie ja Grace, jossa on vanhempia naisia ja heidän seksuaalisuuttaan käydään, niin se on ollut ihan supersuosittu. Niin mä uskon, että sen vanavedessä tämän tyyppinen kirjallisuus
1: myöskin heräisi enemmän. Joo, koska siis jos otetaan tämä puuma-ilmiö, joka oli niinku muutamia vuosi siitäkin on varmasti jo 10 voi olla 15 vuottakin aikaa, kun puumat oli. Niin puumathan on siis tämmöisiä niinku mun ikäisiä, niinku neljä ja, ja, ja sitten ne niiden Orastava poikaystävät puuma. on sitten niinku niitä parikymppisiä. Mutta mitä sitten, jos se olisikin 80 ja 60. Tämän niin. tyyppistä varmasti voisi
3: ollakin. Joo. Kyllä siis kovasti toivoo, koska se Franki ja Greysin, siis mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, Just. että siinä käytiin esimerkiksi niin kuin kaikkea, että miten se keho nauttii vanhempana ja millaista, esimerkiksi liukkaria ja tämmöistä. Niin kuin tosi konkreettista ja lämmöllä kävi läpi, niin mä kyllä kaipaisin, että kirjallisuuteen, sitä lisää kanssa.
4: Hyvä, siellä oli lisää Joo, pari kommenttia. Harmitti vähän, kun tota toi, tuli tuo Fifty Gray. of Grey. Markkinoille niin huomasi vain, että ihmiset eivät tunne erottisen kirjallisuuden historiaa yhtään, koska 57. Grey on, on yhdistelmä on tarinasta ja herät säkin ihmeellisestä huoneesta. Niin. Ky- kyllä, ja sitten niinku se on vielä kehno. Uudestaan.
1: on On, niin, on, ja pyörähä niin, se on totta joo. Joo. Saksalaiset tässä kyselyt, tämän, tässä niiden empiirisessä kyselytutkimuksessa, niin siellä kyllä lukijat tunnesti, sen yhteyden, mutta oikeassa ei, ei, ei meillä kyllä
4: ei.
1: mediassa on puhuttu
4: Sitten toinen, toinen kommentti ehkä siihen, siihen että tota ainakin niinku näin oman kokemuksen perusteella, nyt olen vähän vanhempi nuorimies, niin, tota, niin, niin suomalainen seksi, seksi on aika hiljaista. Siis minua on useaan kertaan eri naisten kanssa kehotettu olemaan hiljaa. Hää! Ja ja sitten kun olen kysynyt, että minkälaisia leluja sinulta löytyy kotoa, niin on tämmöinen järkyttynyt ilme. Eikö se ole minun oma asiani?
3: Niin Niin on juuri sen takia, että ihmiset oppisivat puhumaan. Seksistä, niin ollaan ruvettu puhumaan seksistä, koska niin, se on näistä, voi, näistä voi puhua. Joo, joo.
4: mutta niin omalta kohdaltani vasta yli 60 kuusikymppisenä kohtasin naisen, jonka kanssa pystyimme puhumaan ihan mistä tahansa, tekemään kaikkea, kaikkea tota, mitä ei koskaan ennen kokeiltu ja, ja tota, löydettiin kaikki ihmeellisiä asioita. Niin kun, aivan loistavaa, mutta siihen asti niin seksi on ollut kovin hiljaista siis sillä lailla, että se on ollut etenkin naispuolisten puolelta tabu, ja että me... siitä ei puhuta.
3: Joo, ja sitten meillä on tullut paljon kysymyksiä siis niin kuin himokaastin kautta siitä, että miten niin sanottaa toiveita tai esimerkiksi seksin aikana, kuinka kommunikoida seksin aikana. Niinku Ylipäätään se, että jos joku asento ei tunnukaan hyvältä tai halutaan kokeilla jotain toista asentoa tai halutaan, että toinen koskettaa, niin miten sanottaa, miten uskaltaa avata suuta? niin just siihen, että kun sitä seksiä meille vaan näytetään niitä semmoista näistä jenki erotiikka niin, niin semmoista niinku suomen kieltä, kuinka käyttää suomen kieltä sängyssä, jotta voidaan puuhastella just niin kuin halutaan.
4: Ja sitten kolmas asia, tota, että seksi niinku Suomessa aika usein, usein tota, niinku, koetaan jotenkin niinku, nuorille kuuluvaksi. Et, tota,
3: Joo, et, se on et,
4: Niin, että et, on se meidänkin. Kyllä se maistuu edelleenkin erittäin hyvin. <tos>
0: Joo, t- tässäkin huomaa sen, mitä Jennikin sanoi, että, 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 että seksistä puhutaan ja se tulee joka puolella, se vyöryy päälle. Ja, ä, puhutaan ihan syystäkin, että maailma on niin pornoistunut ja varmasti erotteisen kirjallisuuden suosuja liittyy tähän pornoistumiseen jollakin tapaa. Mutta samaan aikaan sit kuitenkaan ei ole sellaista puhetta ja, ja, ja siitä kyllä pisteet sitten Jennille ja kumppaneille, että, että annetaan niitä sanoja ja esilauletaan.
2: Joo, meillä tota, aika alkaa loppua vahinko kyllä. tähän oli aivan ihana ilta. Kiitos ihan loistavien vieraitten ja sen verran sanon tästä viimeisestä kommentista ja näistä kommenteista, että se oli hauska tuolla himokast podcastin tai himokirjan alussa, <kuhun> kuuntelin niitä vähän sekaisin, <kuhun> niin oli havainto, että kun te kolme vuotta sitten aloititte, Tai tai kolme vuotta, tai kuusi vuotta, tai milloin aloitittakaan, niin ajat oli erilaiset jopa silloin. Kyllä. Kyllä, ja nyt on siitä vapautumista tapahtunut, eli ehkä me ollaan parempaan suuntaan menossa todellakin. Mutta muistakaa, me tarvitsemme tabuja,
1: koska ilman niitä ei ole fantasioita eikä tarinoita.
0: Mä mä luulen, että tabuot ei lopu ihan heti, Kyllä.
2: Yhdestä tapusta päästään, toinen syntyy, mutta kiitos, kiitos loistavat vieraat, kiitos hyvä yleisö ja Tuomolla on kerrottavaa vielä yksi asia.
0: Joo, eikä tässä vielä kaikki, Eli meillä on jatkuu nämä klubit ens kerralla marraskuun 25. päivä, sama paikka samaan aikaan on huumori meidän iskusanana ja meillä on aiheesta kertomassa kaksi loistavaa kirjailijaa, Anna-Leena Härkönen ja Roopeli Pasti. Eli tervetuloa sitten 25. päivä tänne taas uudestaan. Kiitos teille.
3: Kiitos kaikille. Kiitos.